0: Hi und herzlich willkommen zu Schlaf, Mama, Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Heute Folge Nummer Uno und ich spreche mit Jessie. Und Jessie war mein Mom -Match beim Mom-Match beim Mama-Meeting. Das ist ähm, ja so ein Businessclub für Mamas. Und wir wurden zufällig gematcht, und, weil wir beide auf dem Weg zur Selbstständigkeit waren. Und unser erstes Gespräch hatten wir im November 20. Und eigentlich dann im ersten Gespräch ging es ja, viel über Babyschlaf. Und im zweiten Gespräch ging es dann viel auch über mich und eine Meilensteinplanung haben wir gemacht, weil Jessie auf dem Weg ähm, zu einer Ausbildung zum Coach war. Und seitdem haben wir total regelmäßig telefoniert und ähm, sind eigentlich wie Brieffreundinnen. Und für das zweite Halbjahr haben wir wieder eine Meilensteinplanung gemacht und da kam diese Idee zu diesem Podcast. Und da habe ich gesagt, Jessie, bitte, bitte sei mein Podcastgast Nummer eins. Und Tada! Herzlich willkommen, Yessi. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Das ist meine Begrüßung. Ich freue mich total, dabei zu sein, Nina.
0: Ja, vielen Dank, dass du es machst. Ich bin echt ähm, sehr aufgeregt. Aber du hast mir schon wieder ein sehr gutes Gefühl gegeben. Das kannst du einfach. Also deine Tochter, Naemi, ist heute zweieinhalb Jahre. Und aber bei unserem ersten Gespräch im November 20 war sie quasi nicht mal eins. Genau. Und und dann erzähl doch mal, wie, also weißt, kannst du, ich meine, das ist ja natürlich jetzt schon echt lange her, aber kannst du dich noch erinnern, ja, wie die Ausgangslage war, was so euer größtes Problem war?
1: Ähm, ich meine, es gibt ja tatsächlich viele Dinge, die man dann im Laufe der Zeit irgendwie auch wieder vergisst, gerade wenn dann Freunde einen fragen, ja, wie war denn das für euch damals und so, aber ich muss sagen... Gerade dieses Thema Schlaf, das werde ich wahrscheinlich niemals vergessen, weil es einen ja doch ziemlich prägt und das Leben auch irgendwie sehr beeinflussen kann. Ähm, vor allen Dingen, wenn es zu wenig Schlaf ist. Mhm. Und insofern, ich habe mich jetzt nochmal so auch in Vorbereitung unserer Gespräch so zurückerinnert, was war denn damals eigentlich so Phase? Und ähm, wir haben uns ja eigentlich, wie du gerade eben auch schon erzählt hast, mir so zufällig kennengelernt und sind da trotzdem. Du natürlich ins babyschlafthema irgendwie abgerutscht, <lacht> ganz zufällig. <lacht> und ähm, das erste Jahr mit Naomi, ähm, um es ganz ehrlich zu sagen, war katastrophal anstrengend. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich könnte jetzt nicht sagen, boah, wow, das war die tollste Zeit meines Lebens, es war einfach verdammt anstrengend. Und gegen Ende des ersten Jahres, wo wir uns ja kennengelernt haben, waren sicherlich manche Dinge schon besser als <lacht> in den ersten drei Monaten. Aber gerade das Thema Schlaf lief absolut noch nicht rund und ähm, Eines unserer großen Themen war, dass ähm, ja, wir uns so viele schöne Dinge angewöhnt hatten, ähm, was das Schlafen anbetrifft. Zum Beispiel ist sie einfach wahnsinnig gerne eingeschlafen, wenn ich sie gestillt habe. Das hatte ich natürlich relativ schnell erkannt und habe gemerkt, oh prima, wenn ich sie stille, dann schläft sie ein. Mhm. Ähm, das hat natürlich dann dazu geführt, dass es irgendwann gefühlt gar nicht mehr anders ging. Das heißt, ich habe sie einfach immer in den Schlaf gestillt. Mhm. Und ähm, gleichzeitig war auch das Problem da, dass auch ähm, der Ort des Schlafens so ein bisschen tricky war. Also im Kinderwagen hat sie hervorragend geschlafen, in der Trage hat sie hervorragend geschlafen. Naja, oder vor mir auf dem Stillkissen eben. Aber was mhm. halt nicht geklappt hat, war, ich lege mein Kind ins Bett und dann schläft es ein. Und
0: das mhm. ist auch für ein Märchen, dass das überhaupt möglich ist. Danke für deine Ehrlichkeit, auch dass du sagst, dass sie... Erst, dass das erste Jahr einfach auch anstrengend war, weil oft finde ich, hört man auch, ähm, ja, wird es auch ein bisschen glorifiziert und eigentlich im Inneren denken das viele. Also danke, dass du so ehrlich dafür warst. Und wer jetzt zuhört und ein vielleicht fast ein Jahr altes Baby hat oder auch, ne, ich berate ja von null bis zwei Jahren ähm, und sich da wiederfindet, da können wir auf jeden Fall mit ja, einfachen Stellschrauben, aber natürlich der Konsequenz von euch Eltern, auf jeden Fall ja vieles ändern, dass es den Eltern auch wieder besser geht. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Okay, also Einschlafstillen und ansonsten nur, was heißt nur, aber einen Kinderwagen trage oder auf dem Stillkissen. Und ähm, dann haben wir gesprochen. Kannst du dich dann erinnern, gab es irgendwie, ja, irgendwie so einen Lichtmoment oder gab es irgendwas, wo du sagst? <lacht> ah! Ja, also Lichtmoment trifft
1: ehrlich gesagt <lacht> ziemlich gut. Ich hatte das Gefühl, ich, und das sage ich jetzt nicht, ähm, um hier irgendwie die Werbetrommel zu rühren, sondern weil es mir einfach tatsächlich so ging, ich hatte das Gefühl, mir hat sich einfach eine neue Welt aufgetan. Also die meisten Reaktionen auf mein Beklagen, sage ich jetzt einfach mal darüber, dass die Schlafsituation so war, wie sie war, war halt oft so Sprüche in Richtung von, "Na ja, das weiß man ja, ne? weil mit Babys ist halt anstrengend und da hat man halt wenig Schlaf. Und ja, ja, es ist alles nur eine Phase und es wird auch alles besser und so. Und ja. ich hatte immer so irgendwie das Gefühl, "Na ja, stell dich nicht so an, da muss halt jede Mama oder jede Familie halt durch das weiß ja jeder, mit Babys hat man halt einfach wenig Schlaf. Und ähm, mir war halt gar nicht so richtig klar, dass man doch relativ viel auch einfach selber tatsächlich in der Hand hat. Mit dem, was man eben zum Beispiel sich da auch an Ritualen schafft, die wir uns so schön geschaffen haben, mit dem, mit dem Stillen, ne? mit dem stundenlang im Kinderwagen rumschieben, stundenlang auf dem Arm rumtragen, solchen Angelegenheiten. Und das war mir so nicht klar. Ich habe halt gedacht, naja, das wird allen anderen wahrscheinlich auch so gehen. Und so ist es halt. Und. Ähm, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen und du mir gesagt hast, hey, das muss nicht so sein, mhm. wir können Wege finden und ich verspreche dir, dein Baby wird in seinem Bett einschlafen. Du wirst es in sein Bett legen und es wird in seinem Bett schlafen. Ähm, ich habe dir einfach nicht geglaubt. Ich habe einfach gedacht, so ja, Nina, das kann mit deinem Kind vielleicht funktionieren. <lacht> ähm,
0: und vielleicht mit manch anderem auch, aber mit
1: meiner Tochter ganz sicher nicht. Wahnsinn.
0: Alles probiert. Ja, du bist das perfekt, also gar, wie du das erzählst, ich finde das, so, find das so toll, weil genau so denken halt echt auch wirklich ganz viele. Genau das, glaube ich, das trifft du, du wieder mal triffst du es auf den Punkt. <lacht> <lacht> Und ähm, was war so die Gr oder ähm, ja, sag mal, was war so der größte, die größte Änderung, wo du gedacht hast, hast dann Jo, das könnte ja doch klappen. Ähm, ja, also wir haben uns dann ja
1: irgendwie der Sache tatsächlich einfach mal ein bisschen näher im Detail äh, uns, uns der Sache angenommen. Und du hast viele Fragen gestellt, wie unser Tagesablauf ist und mhm. das Schlafverhalten ist, was für Rituale mit verknüpft sind und so weiter und so fort. Und das erste Ziel war ja halt eigentlich, dass wir gesagt haben, hey, ähm, es wäre halt wirklich toll, wenn man irgendwie da hinkommen könnte, dass die Kleine dann tatsächlich auch einfach in ihrem Bett hineinschläft und eben halt nicht nur im Kinderwagen auf dem Stillkissen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, dann ja, haben wir darüber gesprochen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, da letztendlich irgendwie auch hinzukommen. Was für mich halt wirklich beeindruckend war, was ich eben ja auch schon angesprochen habe, war diese Aussage von dir so, ähm, Du probierst das jetzt so und so oft, und ich sagte dir spätestens in zwei Wochen wird es funktionieren. Und ich habe halt so gedacht, mhm. so mh, genau, also selbst wenn es funktionieren sollte, dann wahrscheinlich in ein paar Monaten. <lacht> und ähm, das war für mich eigentlich wirklich der heftigste Aha-Moment oder das, was ich wirklich am beeindruckendsten fand und das auch deswegen jeder anderen mal empfehlen würde, da mit dir in, in die Beratung zu gehen. Es hat nicht mal zwei Wochen gedauert. Es war halt wirklich, wir haben irgendwie damit angefangen. Ich habe sie angefangen, ähm, zum Mittagsschlaf in ihr Bettchen zu legen und klar, am Anfang hat es absolut nicht funktioniert und das musste mehrfach wiederholt werden. Und die ersten Tage waren einfach <lacht> sehr, sehr anstrengend und mit viel, ähm, ja, Nerv äh, auf meiner Seite auch irgendwie verbunden. Aber mhm. du hast mich darin bestärkt zu sagen, so, hey, äh, mach's mit dem, wie du dich halt wohlfühlst und, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich halt wusste, ich muss hier nichts machen, was mir irgendwie gegen den Strich oder gegen mein Gefühl geht, ich muss hier nichts machen, was ich das Gefühl habe, es ist irgendwie nicht gut für mein Kind oder irgendwas, sondern es hat immer gesagt, so, hey, wenn es so und so lange nicht geklappt hat, dann dann es so, wie es vorher funktioniert hat, dann geh wieder mhm. zurück in euer altes Ritual und dann wird sie wieder schlafen, aber üb jeden Tag wieder neu und mach versuch ein bisschen länger und so weiter und ich glaube tatsächlich, es waren, ich, keine Ahnung, vielleicht hast du es noch irgendwo dann auf Zeichnung, aber ich glaube, es waren fünf Tage oder so. Und ich ja, Wahnsinn. hinlegen. Und ich habe einfach
0: gedacht, das kann nicht sein. Also warst du so motiviert, dass du auch diese zwei Wochen, das, ich sage es ja eigentlich immer, zwei Wochen mit Herz und Seele, dass du das wirklich, wirklich durchziehst. Also wärst du motiviert gewesen, das auch so lange zu machen? Und dann auch die, die. Frage, warum? Also ja. was hat dich motiviert? Zwei
1: Wochen ist ja nix Versus, wenn es dann wirklich klappt und was es einem für Erleichterung fürs Leben schaffen kann. Ne? Also wie gesagt, ich habe halt gedacht, als du gesagt hast, zwei Wochen, habe ich gedacht, niemals klappt das in zwei Wochen. Und deswegen war für mich halt klar, wenn es wirklich funktionieren sollte und ich habe es mhm. in zwei Wochen umgesetzt, was, was ist das gegen all die Zeit, die danach kommt, in der so wahnsinnig viel Erleichterung halt drin ist im Vergleich zu vorher. Und ähm, klar, habe ich ja eben auch schon gesagt, in dem Moment heißt es trotzdem, sich ja auch ein bisschen durchzubeißen quasi. Und ich hätte es trotzdem, auch wenn es nach fünf Tagen nicht geklappt hätte, ich hätte es trotzdem weitergemacht, weil ich ja auf Schrittchenweise schon gemerkt habe, so hey, es tut sich ja etwas. Ne? Also sozusagen das, also das Einschaffen hat halt immer ein Stückchen kürzer quasi gedauert. Und insofern, ich hätte diesen Atem definitiv behalten, da bin ich mir ganz, ganz sicher weil du den For Ausblick
0: darauf ja. besseren Schlaf zu haben. <lacht> ja, nee, und weil du den und weil du auch den Fortschritt äh, gesehen hast. Das sind ja, Absolut. Man, kann, man kann auch nicht erwarten von heute auf morgen, sondern genau wie du sagst, dass du in Mini-Steps, aber ja einfach, es geht nach oben, vielleicht geht es auch in Wellen nach oben, das sage ich auch immer beim Babyschlaf, dann funktioniert es ein paar Tage mega gut und dann, Halleluja, gar nicht mehr, was mache ich falsch, ja. aber man macht nichts falsch, das ist typisch im Babyschlaf, das ist wie, nur so, wie so eine Sinuskurve, es geht hoch und runter, hoch und runter, aber wenn du dann zurückguckst, dann ähm, geht es halt aufwärts, ne? es gibt zwar vielleicht nicht, aber insgesamt aufwärts und jetzt ja. zwischendurch einmal Werbung wenn ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, dann folgt ihr mir bei Insta, okay? Unter babyschlaf-nina-weingarten. Und wenn ihr euch für ein 1 zu 1 oder ein Gruppencoaching informieren wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei schlafmamaschlaf.de unter Preise und Buchen vorbei. Und alle Infos habt ihr nachher nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Also das hat dich äh, super motiviert, weiterzumachen. Und was fandest du, was würdest du jetzt sagen, war so am härtesten oder während des Übens? Weil ich glaube, sehr, sehr viele haben einfach Angst vor diesen zwei Wochen, Angst mhm. vor diesem Üben. Und klar, das ist ja auch anstrengend, das brauchen wir, brauchen wir nicht schön zu reden. Aber genau, vielleicht kannst du mhm. da nochmal erzählen, was für dich am härtesten, anstrengendsten war.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, an den Gedanken hatte ich eben gerade auch noch äh, gefasst, als ich davon gesprochen habe, wenn ich nicht die Begleitung von dir damals gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich es durchgezogen habe, weil es ist das Thema, was du gerade eben angesprochen hast, Konsequenz. Und ich weiß halt nicht, ob ich es geschafft hätte, Konsequenz zu bleiben, ähm, wenn ich nicht den ähm, Rückhalt quasi von dir gehabt hätte mit dem Wissen, was du halt hast und mir weitergeben konntest. Ne? Dass ich halt gemerkt habe, hey, das ist jemand, der hat sich wirklich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, hat da schon wahnsinnig viel Erfahrung. Und ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass das auch Hand und Fuß hat. Und mhm. wenn ich das nicht gehabt hätte, ich glaube, dann wäre ich vielleicht auch schneller eingeknickt und hätte gedacht so, oh, das bringt doch alles nichts. Das führt doch einfach zu nichts, also nichts. Also diese Begleitung hat mir auf jeden Fall geholfen, die Konsequenz irgendwie auch durchzuziehen. Und mhm. ähm, ja, was ist mir am schwersten gefallen? Also es bedeutet natürlich in dem Moment halt schon irgendwie Momente mhm. irgendwie zu haben. Dann lege ich sie hin, dann gehe ich raus, dann weint sie. Dann denke ich so, oh Mann, jetzt weint sie wieder. Gehe ich wieder rein, nehme ich sie wieder hoch, tröste mhm. sie, lege sie wieder hin, gehe wieder raus, dann weint sie wieder. Und natürlich ist das dieses Weinen, ne? das ist ja für eine Mama oder zumindest für mich, war es schon immer so und ist es auch heute noch. Das ist wie so eine Sirene in meinem Kopf. Also ja das muss ja gar nicht so laut sein, da ist einfach so alle Alarmsignale an und ich muss jetzt mich um mein Kind kümmern. Und das ist ja schon ein Stress, der dann ausgelöst wird irgendwie. Und ich glaube, das war das, was am schwierigsten für mich war, halt diese Momente trotzdem mit möglichst viel Ruhe auch einfach dann, gedulden zu können, quasi mit dem Wissen, hey, ich mache das gerade irgendwie für uns beide oder für uns alle als Familie im Prinzip. Es ist ja auch immer nur ganz kurz. Also ich habe sie ja nie lange weinen lassen oder so. Damit würde ich mich sau unwohl fühlen. Und das hast du mhm. ja auch von vornherein gesagt. So, es geht hier nicht darum, irgendein Kind weinen zu lassen oder so. Ja. Ähm, aber natürlich waren die Momente immer besonders schlimm oder schwer für mich, da konsequent zu sein, wenn sie dann wieder geweint hat. Ich dachte so, boah, wofür mache ich das eigentlich? Also warum mhm. ich das jetzt hier gerade an? Ja. Und Nachdem ich aber ne, die ersten, wie du auch gesagt hast, die ersten Erfolge gesehen habe und auch als es dann das erste Mal geklappt hat, habe ich halt gesehen, wow, also das in dem Moment durchzuziehen, steht halt nicht im Vergleich zu dem, was ich mir hier sonst jede Nacht gebe und was für ein Geschrei und wie ich dann irgendwie ähm, auf bin letztendlich. Und auch nochmal zurück zu deiner Frage, ähm, was eben daran so schwer war, ähm, ich würde so ein bisschen sozusagen ins Positive verkehren, was mir geholfen hat neben deiner Beratung, war halt zum Beispiel auch, dass mein Mann und ich da halt an einem Strang gezogen haben, dass wir, ähm, wir das irgendwie gemeinschaftlich gemacht haben. Mega, dass, ja. Und mhm. das hat mir in dem Moment auch sehr geholfen, dass wenn ich nicht mehr konnte oder gedacht habe, ich schaffe das alles nicht, dass ich halt wusste, hey, ich bin halt hier nicht alleine, wir machen das halt irgendwie zusammen und dass man sich dann da auch irgendwie in dieser Angelegenheit auch ja, zusammentut und da auch abwechseln. Und das hat
0: mir auch enorm viel Kraft gegeben. Oh Jesse, du bist der krasseste Podcast-Gast, den ich mir vorstellen kann. Es <lacht> ist krass, dass wir das einfach auch nicht besprochen haben, sondern einfach jetzt hier sprechen, weil genau die Punkte sind so wichtig. Das ist genau das, was du erzählst. Also Wahnsinn, ja. Also man muss an einem Strang ziehen, weil das ist eine hochemotionale Zeit und es ist schwierig. Und manchmal zwischendurch denkt man auch, Mann! Das kann doch nicht sein. Und wenn, ne? und wenn du da aber dann die Unterstützung hast und ihr zieht beide am, am gleichen Strang, dann hilft das super, super Absolut. enorm. Also ganz richtig gut, wie du das erklärt hast. Und was würdest du für eure Familie sagen? Weil du eben gesagt hast, du machst das ja für euch drei quasi, nachdem das dann gut geklappt hat. Aber wir sprechen gleich auch nochmal darüber, dass es auch nochmal wieder nicht geklappt hat. Okay, <lacht> <lacht> aber ähm, danach. Als du dann sagen konntest, als dieser Druck im Bauch weg war, du konntest sie hinlegen, sie ist eingeschlafen und du hattest diesen Druck nicht mehr, ah, wacht sie jetzt gleich auf, wacht sie jetzt gleich auf. Mhm. Ähm, das würde mich noch interessieren, ob du das formulieren kannst, was das mit dir, was das mit deinem Zusammenleben, mit deinem Partner gemacht hat. Ja, also, also erstmal
1: für mich selber war es eine enorme Erleichterung, ähm, insofern, als dass ich halt mal ein bisschen Zeit auch zwischendurch für mich hatte. Also ich habe ja. so gefühlt irgendwie gerade im ersten Jahr wahnsinnig wenig Zeit nur irgendwie auch für mich gehabt, weil ich ja dann auch immer diese Momente hatte, also tagsüber hat sie dann ja nur in ihrem Kinderwagen geschlafen. Das heißt, wenn sie schlafen sollte oder wollte, dann musste ich halt mit ihr spazieren gehen. Und ich habe mhm. stundenlange Spaziergänge gemacht. Das kann schön sein, aber nicht, wenn man es halt muss. Und ja. nicht, wenn man sich denkt, boah, ich bin so fertig, ich kann jetzt gar nicht spazieren gehen, ich will mich ja echt auch hinlegen. Und um ganz ehrlich zu sein, als das am Anfang dann funktioniert hat, dass sie dann, dann auf einmal in ihrem Bett geschlafen hat, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch hingelegt. Und es war einfach so gut für mich alleine in meinem Bett mm -hmm. zu ja. liegen und vielleicht noch drei Seiten zu lesen, wenn überhaupt. Oder auch einfach nur zu schlafen oder was auch immer. Das war einfach äh, das Größte für mich, dass ich gemerkt habe, hey, es ist ein bisschen Lichtblick für mich, ein bisschen Zeit für mich und da habe ich nicht mal daran gedacht, hey, cool, ich stelle jetzt irgendwie sonst was an, irgendwie verrückten Yoga-Sessions oder irgendwas, sondern mir ging es einfach nur darum, mich einfach mal nur für mich in Ruhe auszuruhen, in meinem eigenen Raum, in meinem eigenen Bett und mhm. auf meinem eigenen Sofa oder wie auch immer. Und das ist natürlich letztendlich für eine Partnerschaft, um auf dieses Thema Familie auch zu gehen, auch eine enorme Erleichterung, ne? wenn man halt auch als gerade als Paar halt irgendwie auch noch kaum mehr Zeit, irgendwie zu zweit hat, immer das kleine Würmchen dabei ist, beide wahrscheinlich auch einfach, Immer gestresst sind oder auch einfach vielleicht so von einem von der, wie soll ich sagen, Geduldsschnur etwas dünner unterwegs mhm. ist oder unterwegs ist, weil man einfach auch in der Nacht zu wenig geschlafen hat. Das verändert natürlich auch das Zusammensein in einer Partnerschaft. Und das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, damals, ähm, dass da wieder mehr Schlaf ins Leben gekommen ist. Und dass wir uns darauf verlassen konnten, hey, also am Wochenende natürlich dann nur, eine, unter der Woche stand natürlich irgendwie auch Arbeit an, aber am Wochenende zu wissen, es gibt diesen Slot, indem sie dann halt einfach schläft und auch in ihrem Bettchen schläft und wir auch irgendwie wieder ein bisschen Zeit für uns haben. Und das ja. lernt man einfach wahnsinnig zu schätzen dann wieder.
0: Ja, total. Das gibt einem einfach auch wieder so viel mehr Energie, ne? Und man ist wieder Partner, anstatt, Absolut, nur, ja. nur Eltern. Okay, dann hat das funktioniert, dann ist ein bisschen ein paar Monate ins Land gegangen und dann hast du mich wieder angerufen. <lacht> <lacht> Beziehungsweise hast du mich jetzt nicht extra angerufen, wir haben telefoniert und dann ging es ja nochmal um Naomi, weil. Wie war, die im Urlaub oder wie war das nochmal? Ich kann ja. keine erinnern. und dann ist alles. Irgendwas war, also ich glaube, es war ungefähr, als sie eineinhalb war. Ja.
1: Ähm, und dann wirst du wahrscheinlich gleich was hören wie 18-Monats-Regression <lacht> ja. oder so äh, sagen. Das war aber ungefähr zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Urlaub war oder sie krank war oder so. Also es war auf jeden Fall Sondersituation insofern, als dass wir dann irgendwie alle irgendwie in einem Bett geschlafen haben und dann wieder alles ein bisschen anders war und das Einschlafen anders war und keine Ahnung. Und wir sind irgendwie nicht mehr dahin zurückgekommen. Es hat einfach auf einmal nicht mehr funktioniert, dieses Hey, du bliebst in dein Bett und du schläfst da jetzt ein und das ist alles kein Problem. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig zurückerinnere, hatten wir auch das Thema, dass irgendwie dieses Einschlafritual am Abend auch immer länger geworden ist. Also dass wir dann ah, ja. irgendwie angefangen haben, immer mehr Zeit bei ihr am Bett zu verbringen und ja, dann gucken wir noch zusammen ein Buch und dann gucken wir irgendwann in zehn Bücher und aus 20 mhm. Minuten werden 45 und irgendwann 60. Und ähm, irgendwann habe ich zu dir gesagt, Nina, das ist absurd. Also ich, ich, ich komme mir schon total bescheuert vor, aber ich brauche jeden Abend, brauche fast eine Stunde. Ich lese irgendwie zehn Bücher. Ich komme irgendwie
0: gar nicht mehr aus diesem Raum raus.
1: Es hat doch alles mhm. schon mal funktioniert. Was ist das Problem? So. Ja,
0: genau. Ja, 18-Monats-Regression, wie du eben schon gesagt hast. Das ist nämlich im Endeffekt das Problem. Mega gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil da gibt es zwei Punkte zu. Wenn ihr im Urlaub wart und kommt zurück, das gilt jetzt quasi für alle, die zuhören, im Urlaub könnt ihr es ja machen, wie ihr wollt, aber wenn ihr zurückkommt, dann kann man nicht erwarten, dass das am ersten Tag wieder funktioniert wie vorher, sondern was man da machen muss, ist wirklich drei bis vier Tage ganz konsequent den alten Plan, den man vorher hatte, wieder umsetzen. Da wird es natürlich Protest geben, aber wenn ihr ganz liebevoll und konsequent drei, vier Tage die Sicherheit eurem Baby gibt, dass das halt wieder der die Regel zu Hause ist, dann läuft das auch wieder, aber halt eben nicht am ersten Tag. Und dazu, was du sagst, mit dem Einschlafritual mega interessant, das passiert ganz vielen so um den 16, 17, 18. Monat, denn die Babys, die wollen natürlich auch, es ist ja normal, auch testen, ja was können sie beeinflussen oder die merken, dass sie beeinflussen können und eine Reaktion von dir kommt. Und deswegen testen sie natürlich aus, das Buch nicht, dann will ich doch noch was spielen, dann dies nicht, dann das nicht. Deswegen auch hier der Tipp dann an alle, ich würde eine ganz ein Ritual nehmen, was wirklich immer gleich ist und was dein Baby diesen Rahmen gibt und die Sicherheit. Du kannst ja innerhalb des Rituals wählen lassen, also da die Autonomie stärken und sagen, komm, such dir zwei Bücher aus, aber dann sind es auch nur diese zwei Bücher. Damit alle die Sicherheit haben, nach diesen zwei Büchern ist das Ritual vorbei. Also das als Tipp äh, nochmal für alle, ja voll gut, dass du es angesprochen hast, sie mega, so <lacht> habe ich es mir vorgestellt. Du bist, du bist mein erster Gast und es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, finde ich das eine ganz tolle erste Folge.
1: <lacht> ja, vielleicht noch ähm, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm mit dem Ritual, ähm, weil das was mir auch so ganz spannend ist. Wir haben das ja auch heute noch so beibehalten. Also was wir damals mhm. geändert haben, das machen wir noch heute so. Und wie du schon gesagt hast, Naemi ist jetzt zweieinhalb. Wir haben es offensichtlich ja schon mit anderthalb eingeführt. Und zwar aus diesen zehn Büchern tatsächlich zwei zu machen. Ja. Und nicht nee, noch fünfmal aufstehen oder irgendwie fünfmal was zu trinken kriegen, sondern wenn noch Ne, irgendwie dieses, ich habe noch Durst. Ja, okay, dann kriegst du jetzt noch was, aber nicht noch irgendwie 3000 Mal wieder reinlaufen und nochmal Flasche und hier nochmal dies und jenes. Und auch das mit dieser Bücherkonsequenz. Also wir sind von diesen zehn Büchern auf zwei Bücher und das ist jetzt wirklich, es ist ungelogen und das weiß ich noch ganz genau, es waren wirklich, es waren drei Tage, es hat nicht länger gedauert, dass wir ja. von zehn auf zwei Bücher wieder runter sind und ja. sie hat es super schnell akzeptiert. Also es war ja noch nicht mal so, dass sie wirklich zehn Bücher gebraucht hat, sondern dass sie halt selber sozusagen ganz schnell gemerkt hat, okay, da ist jetzt irgendwie, da ist jetzt diese Grenze, Mama meint das ernst und Papa meint es auch ernst und die machen das beide so und beide erzählen mir jeden Abend, du darfst dir genau zwei Bücher aussuchen und mhm. das machen wir heute immer noch so. Und ich meine, das brauchen wir gar nicht mehr zu besprechen. Die geht mhm. allein zu ihrem Bücherregal, sucht sich zwei Bücher aus, legt die uns dahin und die lesen wir. Und ja. das hat damals wahnsinnig geholfen, einfach auch zu sehen, hey, du hast dir das jetzt schon wieder ganz absurd schwierig vorgestellt. Es hat nicht lange gedauert, das auch wirklich so umzusetzen. Dann ist es das, was du gesagt hast. So, Das Kind guckt halt auch so ein bisschen, was ist halt auch irgendwie möglich. Und ich hatte das Gefühl, für die war es fast gut zu wissen, hey, das ist jetzt eine Rahmenbedingung, die ist gesetzt, ist eine Regel bei uns zu Hause. Und das das wird auch so gemacht und das wird auch gar nicht mehr hinterfragt. Und mhm. das hat uns bis heute geholfen. Also. Ja. Deswegen so auch cool. vielen Dank ja. nochmal an dieser <lacht> Frage, dass, <lacht> Na klar. Ich weiß ja auch heute noch wahnsinnig viel davon, was wir damals teilweise besprochen haben. Ich meine, wir sind ja auch heute immer noch gut im Austausch, so ist nicht. Aber ich merke halt richtig, dass sich vieles von dem, was wir damals irgendwie schon besprochen haben und auch umgesetzt haben, es mir auch hilft, es auch heute auch immer wieder anzuwenden. Also auch das Thema mit dem Urlaub, was du eben gesagt hast, wenn wir jetzt aus dem Urlaub wiederkommen. Ne, dass ich halt nicht jedes Mal wieder bei Null starte, sondern ich weiß ja irgendwie schon, so, was kann jetzt passieren? Wie kann ich damit umgehen? Was gibt es für Möglichkeiten, dass wir es trotzdem schaffen, wieder unseren normalen Alltagsweg einzuschlagen? Haben wir neulich gerade drüber gesprochen. Und mm. das ist total faszinierend, wie früh man mit sowas starten kann und wie lange es Auswirkung haben kann. Also ich bin nach wie vor großer Fan und großer Verfechter, der ganze Schlafberatungsangelegenheit
0: und äh. Juhu. und sie ist nicht gekauft Leute Jessi ist nicht gekauft aber <lacht> ich finde es ganz toll also ja vielen Dank Jessi für den tollen Einblick in dein Leben und für deine Ehrlichkeit und ja du hast das einfach so toll auf den Punkt gebracht aber das kannst du ja einfach das ist <lacht> toll vielen Dank ja, gerne vielen vielen Dank und wenn euch der Podcast gefällt ihr motiviert seid ihr inspiriert seid klickt einfach mal und lasst fünf Sterne da und abonniert diesen Podcast. Das ist quasi ja, euer Dank an mich. Und wenn ihr, wie Jessie den Babyschlaf verbessern wollt, dann könnt ihr, wie ich anfangs schon sagte, unter schlafmamaschlaf.de meine 1 -zu 1 beratung und mein Gruppencoaching finden. Ähm, für alle, in den meisten Fällen, reicht echt ein Gruppencoaching aus. Ne? Danach seid ihr euer eigener Babyschlafberater und könnt eigentlich so gut wie alle Fragen selber beantworten. Die Homepage habe ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt mir über Insta oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Und sage ich erstmal, schlaft gut. Macht es gut. Schöne Grüße in den Norden. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao.